0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Andreas Sparberg Hölle Fünfter Gesang So schritt ich von dem ersten Ring hinab zum zweiten, der im Umkreis enger läuft und desto mehr an Schmerz und Weh enthält. Dort fletscht und knirscht der fürchterliche Minos, er prüft beim Eintritt jede Sündenlast, urteilt und weist den Rang durch Schweifes Ring. Denn wenn die arme Seele vor ihn tritt, gesteht sie ihre ganze Missetat, und er, der Kenner aller Sünde, sieht sofort den Höllenrang, der ihr gebührt, schlägt Ringe um sich mit dem Schweif, so viele, als er den Sünder drunten haben will. Gar viele stehen wartend immer vor ihm und kommen nacheinander ins Gericht. Bekennen, Hören, Stürzen in den Abgrund. »Der du zum Sammelplatz des Leides kommst«, rief Minos mir von Weitem schon entgegen, in seinem hohen Amt sich unterbrechend, »gib Acht, bedenke, wem du dich vertraust und dass der breite Eingang dich nicht täusche.« Darauf mein Meister. »Warum schreist du so? Versperr ihm nicht den vorbestimmten Weg. Beschlossen, so ist's dort, wo Wille Macht ist. Dies muss genügen. Frage drum nicht weiter.« Jetzt fängt es an, dass mir die Schmerzenslaute ganz nahe gehen, hier an der Schwelle, wo die Flut des Tränenjammers mich bestürmt. Die Gegend wurde lichtlos um mich her. Wie auf dem Meer umbrüllte mich das Wetter, wenn Winde gegen Winde feindlich wüten. Die höllische Windsbraut rastet nie und reißt die Geister mit sich wie geraubtes Zeug und stößt und wirbelt unsanft sie umher. Geworfen dorthin an die Felsentrümmer, erheben sie ein Schreien, klagen, jammern und lästern gegen Gottes Mächtigkeit. Dass solche Art von Qualen Fleischessünder verfallen müssen, sah ich ein, dieweil sie ihrer Lust statt der Vernunft gehorchen. Und wie die Starren auf den Flügeln schweben durch Winterluft in Breiten vollen Schwärmen, so fegt der Höllensturm die bösen Geister nach rechts, nach links hinauf, hinab, dahin. Und keine Ruhe, keine Hoffnung winkt und keine Linderung in ihrer Qual. Und wie die Kraniche im Klaggesang in langen Reihen durch den Himmel ziehen, so kamen, ihre Jammerslaute schwellend, die Schatten auf der Windsbraut gegen mich. Daher ich sagte Meister, wer sind diese in Nacht und Sturm umhergepeitschten Menschen? Die vorderste im Schwarm, von dem du Kunde begehrst, erwidert er, war Kaiserin, gebietend über Völker vieler Sprachen. So zügellos der Unzucht hingegeben, trieb sie's, dass als Gesetz in ihrem Reich die Lust nur galt und nichts mehr schmählich war. Sie heißt Semiramis. Man liest von ihr, dass sie nach ihrem Gatten Ninus herrschte über das Land, das heute des Sultans ist. Die zweite tötete sich aus Verliebtheit, dem toten Gatten treulos. Das ist Dido. Ihr folgt Kleopatran, die Buhlerische. Dann siehst du Helena, um die so lange der Krieg getobt. Und siehst Achill, den Starken, der schließlich nur noch mit der Liebe rang. Den paris und den Tristan schau und andere, wohl mehr als tausend, zeigt und nannt er mir, die liebesgierig um ihr Leben kamen. Da ich von meinem Lehrern nennen hörte die alten Namen all der Frauen und Ritter, ergriffs mich wie ein fassungsloses Mitleid und ich begann: Wie gern, mein Dichter, möchte ich zu jenen beiden sprechen, die so leicht vom Wind getragen miteinander schweben. Er sprach. »Sieh zu, wann sie uns näher sind, und dann beschwöre sie bei jener Liebe, die sie umhertreibt, und sie werden kommen.« Kaum hat der Wind sie zu uns hergebogen, hob ich die Stimme. »Arme, bange Seelen, kommt her, mit uns zu sprechen, wenn ihr dürft!« Und wie ein Taubenpärchen, sehnsuchtsvoll auf breiten Schwingen vom Wunsch getragen, die Luft dem trauten Neste zu durchzieht, so schwebten sie hervor aus Didos Schwarme zu uns herüber durch die wilde Luft. So mächtig war mein liebevoller Ruf. Gefälliges und gütig Wesen, du, das durch die purpurdunkle Nacht zu uns, die wir mit Blut die Erde färbten, kamest. Ach, wer des Welt als König unser Freund, um deinen Frieden flehten wir zu ihm, denn du hast Mitgefühl für unsere Qualen. Was dir beliebt zu hören und zu reden, das hören wir und reden wir mit euch, solange wie eben jetzt die Stürme schweigen. Es liegt mein Heimatland am Ufer droben, wo unser Po mit allen seinen Wassern zum Meer hinunterfließt und Ruhe findet. Liebe in edeln Herzen zündet rasch, und diesen hier berückte sie mit Schönheit des Leibes, den ich ach so schnöd verlor. Liebe will wieder Liebe von uns haben und mich ergriff sie, diesem hierzuliebe, so tief sich her, dass ich sie immer hege. Die Liebe riss in einen Tod uns zwei, der uns ermordet, wird's mit kein büßen. Dies sind die Worte, die herüberklangen, und ich verstand die schwer verletzten Seelen, neigte das Antlitz und verweilte so sinnend, bis der Poet mich fragt, »Was hast du?« zur Antwort seufzte ich, Unglückliche und all das süße Träumen, all das Sehnen, das diese zwei ins Elend führen musste. Dann wandte ich mich zu ihnen, nahm das Wort und sprach, Arme Francesca, weinen muß ich aus innig Leid und Mitgefühl um dich. Erzähle mir, da ihr noch schmachtet, wodurch und wie hat euch die Liebe da den scheuen Wunsch des Herzens kundgemacht? Sie sprach, im Elend sich vergangenen Glückes erinnern müssen, ist der größte Schmerz. Das weiß so gut wie ich dein Führer dort. Doch weil du mich so traut und herzlich fragst und unser Liebe Anfang kennen willst, so muß ich's denn mit Tränen dir erzählen. Wir lasen eines Tages zur Unterhaltung vom Lancelot und wie er sich verliebte. Wir zwei allein und dachten uns nichts Böses. Da mussten manchmal wir vom Buche auf uns in die Augen schauen und erblaßten. Die eine Stelle war's, die uns besiegte. Dort, wo wir lasen, wie der Held der Liebe das holde Lachen ihr vom Munde küßte. Da küßte er, der ewig mir gehört, am ganzen Leibe zitternd mir den Mund. Galeotto war das Buch, und der es schrieb. Wir lasen keine Silbe mehr darin. Indes die eine Seele so erzählte, hört ich die andere weinen, dass vor Schmerz der Sinn mir schwand, als ob ich sterben müsste. Und wie ein toter Körper sank ich hin. Sechster Gesang Besinnung, die mir angesichts der Not der zwei Verschwägerten gelähmt und starr und ganz getrübt war, hellte sich mir wieder. Und siehe, neue Qualen und Gequälte umringen mich, wohin ich mich bewege, wie ich mich wende, hin und wieder blicke. Ich bin im dritten Kreis, in einem Regen, der ewig Fluch erfüllt und schwer und kalt herunterströmt, derselbe unaufhörlich. Von Hagelkörnern, Schnee und schmutzigem Wasser ein Mischmasch gießt es durch die Finsternis, die aufgeweichte Erde stinkt davon. Das grimme Hundescheusal Cerberus lässt hündisch aus Drei Rachen sein Gebell auf Menschen, die in Schlamm versinken los. Mit unterlaufenen Augen, schmierigem Schnauzbart, geblähtem Wanst und krallig scharfen Pfoten, zerkratzt, zerreißt und schindet er die Seelen, die auch wie Hunde unterm Regen heulen, bald die, bald jene Seite schirmen wollen, sich emsig im Verfluchten, Elend wälzend. Als Cerberus der Drache erblickte, riss er die Mäule auf, bleckte die Hauer und zitterte vor Wut an allen Gliedern. Mein Führer spreizte seine Hände aus, ergriff die Erde und aus vollen Fäusten hinein in die drei Schlünde warf er sie. Als wie ein Hund, der nach der Beute bellt und stille wird, sobald er sie im Biss hat und nur noch ringt und wirkt, sie zu verschlucken, so taten die drei schmutzigen Teufelsschnauzen des Cerberus, der sonst so dröhnend bellt, dass jede Seele lieber taub sein möchte. Wir schritten über Schattenleiber hin. Vom Regen schwer bedrängte, und wir traten mit Füßen ihre nichtige Gestalt. Sie lagen allesamt am Boden. Nur ein einziger Schatten setzt sich jählings auf, da er uns sah, wie wir vorübergingen. »Der du dich durch die Hölle schleifen lässt«, rief er, »besinn dich, ob du mich erkennst! Du tratst ja in die Welt, bevor ich abtrat!« »Es ist wohl«, sagte ich, »deine Seelennot, dass du für mich nicht mehr erkennbar bist und fremd, als hätte ich dich nie gesehen.« doch sag mir, wer du bist, dass du hierher zu solcher Strafe schmerzlich kommen musstest. Mag's größere geben, misslichere nicht. Und er zu mir? In deiner Stadt, die voll ist von Neid und Missgunst bis zum Überlaufen, wurd ich gehegt ein heitres Leben lang. Ihr Bürger nanntet mich den schweinischen Tschakko. Und durch die schlimme Schuld der Schlemmerei muss ich dem Regen, wie du siehst, erliegen. Ich bin hier nicht allein in meinem Elend. »Mir gleichen alle Seelen ringsherum an Schuld und Strafe.« Jetzt verstummte er. Ich sagte ihm, »Ciaco, mich bedrückt gar sehr dein Kummer und ich möchte mit dir weinen. Doch sag mir, wenn du's weißt, wie wird das enden mit diesem Bürgerzwist in unserer Stadt und gibt's noch einen Mann des Rechts? Und wie hat solche Zwietracht sich entfesseln können?« Und er, »Nach langem Zanke wird es dort zum Blutvergießen kommen.« und die wilde Partei verdrängt gehässig aus der Stadt die andere. So dann muss wiederum der Sieger fallen im dritten Jahr und steigt der Gegner hoch durch eine Macht, die jetzt noch schwankt und tastet. Und lang wird er die Herrschermine tragen und unter schwerem Druck die andern halten, so sehr sie drüber klagen und sich kränken. Gerecht sind zwei, die finden kein Gehör. Von Hoffart, Neid und Habsucht angesteckt, entbrennen die Gemüter in der Stadt. Und also endet er den Klageton. Ich aber sprach, noch mehr möchte ich erfahren, willst du dein Wort mir nicht noch weiter schenken? Vom wackeren Farinata und tegiajo von Jakob Rusticucci, Heinz und Moska und von den anderen, die das Beste wollten, sag an, wo sind sie, dass ich sie besuche? Gar heftig treibt es mich zu wissen, ob der Himmel sie beglückt, die Hölle sie plagt. Und er? Sie wohnen bei den Dunkelsten, von vieler Schuld bis auf den Grund gedrückt. Wenn du so tief hinabsteigst, kannst du sie sehen. Doch bitt ich, dass du in der hellen Welt den Lebenden mich ins Gedächtnis bringst. Dies soll mein letzter Red und Antwort sein. Und schon verdrehten sich ihm beide Augen, kaum sah er noch auf mich, neigte den Kopf voran und sank wie blind den anderen zu. »Der wird nicht wieder wach«, sagte mein Meister, »bis das die himmlische Posaune schallt und feindlich kommt die große Macht gezogen. Dann tastet jeder sich nach seinem Grab und seiner fleischlichen Gestalt zurück und hört den ewig donnernden Bescheid.« wir schritten langsam durch das hässliche Gemisch von Schattenmensch und Regenflut und sprachen einiges vom künftigen Leben, wobei ich forschte, Meister, diese Qualen vermehren oder mindern sie sich auf den großen Spruch hin oder bleiben sie so? Besinne dich auf deinen Philosophen, erwidert er. Der will, dass je vollkommener ein Wesen, desto feiner sein Empfinden für Lust und Leid. Ob schon das Höllenvolk niemals zum echt Vollkommenen gelangt, erwarten es einst sich doch ein Meer. Wir wanderten des Weges Kurve hin und sprachen mancherlei, dass ich verschweige, und als wir an den Ort zum Abstieg kamen, gewahrten wir den Widersacher Plutus.